0: Vi vill varna känsliga lyssnare för att det här avsnittet innehåller grafiska beskrivningar av grovt våld. Du lyssnar på Utanför murarna, där jag och Josef Enfreie träffar grova brottsningar som muckat från fängelset och nu är ute i samhället. Jag precis förbi en Lidl. Det var på Lidl som han köpte sågen som han styckade sin sambos kropp med. Alltså jag tror fan han hade med barnen. När han köpte påsar och annat för att bli av med deras mammas kropp. Ja, nu ska jag träffa Janne Tomela. Mer känd som den leende styckmördaren.
1: För här är en riktig man som står för vad han har gjort.
0: Men jag kan ju inte tänka att, att man är en riktig man om man dödar mamman. Bon.
1: Nej men det, det är den rationella del Den biologiska del Vill ha mina gener det är, liksom det är det enda som har betydelse Jag ser bättre ut än genomsnittet Jag är smartare Det är, som det är fakta att Bara för att det tycker så Betyder det inte att det är fel
0: Jag har en svart eh, kandelack med tärningar i fönstret. Du kan sitta här i framtiden. Oj. Hallå. Att är så
1: jävla sketen. <här> <här> hej. hej, det är fin. Ja, men,
0: hej där. Ja, då var vi på plats. Detta avsnitt av Utanför murarna spelas in på en parkering i en av vackra betongförorter. Berättelsen om ett brott slutar ju ofta med en skurk bakom lås och bom. Men jag vill också ta reda på vad som händer efter straffet. Går det att bli fri från fängelset? Och vilka är de idag? Personerna som avtjänat sina straff och är fria. Bredvid med bilen sitter Janetomela som 2006 dumdes till livstidsfängelse för mord. Som ni nog vet betyder en livsstilsdom i Sverige inte ett skatt. Det blev istället 14 och ett halvt år bakom galler. Sedan våren 2020 är Janne en fri man. Innan ni ska få höra den här kvinnomördaren ge sin syn på verkligheten kan det vara bra att ha med sig att Janne genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och bedömts som frisk nog för fängelse. Han var inte heller under påverkan av allvarlig psykisk störning när han mördade mamman till sina barn och styckade hennes kropp
1: jag kommer ihåg hur rädd jag var för att liksom slå första slaget. Det är som att man står på toppton man och ska hoppa från tian, liksom, man går framåt sen går man tillbaka, sen går man framåt, sen går man tillbaka. Men sen kommer jag ihåg då att, liksom att jag måste sköta det här nu i natten för att imorgon kommer jag vara liksom orkes liksom, maktlös återigen. Och sen när jag vill ha slagit slaget så liksom, då gillar det bara att få, få situationer överstöket så snabbt som möjligt så att inte barnen skulle vakna. Mm. Men sen samtidigt har jag insett då att liksom Ja, för det första så skulle jag aldrig... Om hon hade varit vaken så hade jag aldrig kunnat gjort något emot henne. Utan liksom, det, var ju, det var ju 99...
0: Försökte hon inte ta sig ut i hallen?
1: Jo, men det är som liksom grejen att men när jag slog med en stor gjutgärnspanna liksom, och allt som jag lärt att från tv och så vidare så min barn på, Om du slår någon med nacken med en pistol så kommer den här liksom bli medvetslös. Mm. Så det tänkte jag liksom, om jag slår den med full kraft med liksom, tre gånger så tungt föremål med full fart och så vidare så åtminstone blir de medvetslös. Mm. Men sen så, det blev han ju inte det. Och sen så insåg jag då först efteråt då, för liksom, att kraften har ju absorberats av skudden och av madrassen. Det var en mm. Och sen så hade då den här gjutjärnspannen, den sprack då runt handtaget. Så själva gjutjärnsdelen har gått sönder. Oj. Och den studsade då från hennes huvud in i väggen och gjorde ett jakt på en halv centimeter. Och trots det så liksom <laughs> reser hon sig upp efter det. Men då var det liksom, när jag insåg då att hon började vakna, då var det bara för slut på det så snabbt som möjligt. och spelar ingen roll vad som hände för när jag väl har ang- bör- påbörjat den här attacken så kommer jag hamna i fängelse oavsett. Och då måste jag se till så att barnen inte utlämnar ut henne i alla fall. Mm.
0: Mm. Vi tänkte ju med att barnen var där bredvid då? Alltså,
1: om, men om, all, om allting skulle gått som jag trodde, då skulle det vara så skulle det vara slut.
0: Ja, det. Det blev allt annat än ett snabbt mord. Jag läser från hovrättsdomen. Brottet har varit oproviserat och har begåtts mot en närstående person i hemmet. Hon har kämpat för sitt liv under inte ett helt kort kortvarigt händelseförlopp. och måste då ha känt en mycket stark dödsångest. Parets barn har vidare vidarebefunnit sig i det rum där gärningen påbörjats. Men du har ju egentligen inte förändrats som person alltså från att gjorde mordet till... Ja, det är det som jag säger
1: och det har jag sagt. Det var ju en parentes.
0: Tror du att anhöriga till och barnen du ser ju inte det här som en parentes att du har gått och mördat?
1: Nej, nej, precis. Men om man tittar på hela mitt liv före den dagen och hela hela mitt liv efter den dagen så finns det liksom ingenting som tyder på att jag skulle haft en sån dag överhuvudtaget.
0: Men tror du att du hade kunnat mörda igen?
1: Jag tror alla kan mörda
0: igen. Detta har hänt. Den 11 mars 2006 var det irriterad stämning. Jenny Tomla hade kört i dike med bilen och det minsta barnet råkade spilla ut mjölk. Båda föräldrarna var sura på varandra. När mamman berättar och som tänker lämna Janne och ta med sig barnen till Finland bestämmer han sig för att det enda rätta är att mörda henne. Det här är tyvärr inte unikt. Forskning visar att runt 75% av de kvinnor som mördas varje år i Sverige blir dödade just när de är på väg att lämna sin man. Efter midnatt smyger Janne in till sambon. Hon ligger och sover i samma rum som barnen. Janne slår en ljudhjärnspanna i huvudet på henne, men hon vaknar och försöker fly ut i hallen. Han hugger henne tre gånger med en i ryggen och nacken. Sedan lägger han sig på henne tills han är säker på att hon är död. Så här berättar förhörsledaren och polisen Eva Norman- i play dokumentären i huvudet på en mördare. En dokumentär som för övrigt Janne tomma inte tycker ger en rättvis bild. När man gör så här mot en annan människa- Visst, det kan hända i affekt och det kan vara allt möjligt. Och du får en viss ångest eller ånger efteråt. Men det här var någonstans beyond. Alltså. Det, det var, ja om man säger iskhalt. Men har, Du har ing, inget, inget då? Liksom, vet du har det ingen ånger?
1: Nej, jag har ju ånger för att jag inte, inte löser situationen långt tidigare.
0: I vanliga fall brukar man tänka så här att... Eh alla förtjänar en andra chans mm. men då brukar man ju om brottslingar som faktiskt har ångrat sig ja. och det har inte det gjort
1: Nej, det finns ingen juridisk krav på att jag ska ångra någonting tvärtom, tvärtom, jag har ju varit tvungen att sitta mycket längre för att jag har hållit fast när jag gjorde min farlighetsbedömning till exempel i... nej,
0: nej, nej, nej Det finns inget juridiskt krav att du ska ångra men det finns ett moraliskt krav, alltså från samhället
1: nej. nej, det är återigen, jag var ute på nätet och kost... vad kostar att göra den här gärningen det kostar ungefär 14,5 år
0: mm. Och då tycker du att du har betalat det Ja, definitivt. Innan mordet googlade Janet Hormela- hur långt fängelsestraffan skulle kunna få. Efter mordet satt hon och googlade- hur man på bästa sätt får bort blodfläckar. När barnen vaknat- så leker han med dem i lägenheten. De vet inte om att mamma ligger död- ute på balkongen- i väntan på att styckas och dumpas. Serious Radio år 2006- det var igår eftermiddag som en styckad kvinnokropp hittades vid sjön Yngern i Nykvarn. Isen låg fortfarande tjock och mannen hade först borrat upp ett stort hål med en isborr och därefter tryckt ner säckarna som han släppade dit på en pulka. Resten av plastpåsarna med kroppsdelar dumpade Jan i ett dike. Dagen efter åkte han fast och dömdes sen till livstidsfängelse. Efter 14 och ett halvt år bakom murarna är den tidigare veganen Janet Homela nu en friman här i min bil som funderar på att bli youtuber.
1: Jag kan prata och folk tycker om att titta på mig och allting annat sådant. Så om liksom, jag skulle börja lägga ut en video i veckan så skulle jag om ett år skulle jag kunna ha 100 000 prenumeranter. Och har man 100 000 prenumeranter får man ungefär 3 000 dollar per video från Youtube. Så liksom att det finns, jag tror jag ganska snart skulle kunna livnära mig på det.
0: Youtube är en stickmördare. Eller?
1: Nej, jag vill faktiskt jag tycker inte om ordet styckmördare faktiskt att liksom styckmördare liksom, det, det får en att förstå, liksom, tänka att jag skulle ha dödat någon för att få liksom, njutning av att stycka att, liksom, det var ju en defensiv styckning och det ser ju Leif G.W. Person också att, liksom, det är ingenting konstigt med det överhuvudtaget det är självklart.
0: Men just den här bilden liksom. en vegan som
1: sitter och <laughs>
0: styckar en kropp
1: Jo, men då är det alternativet Man måste, liksom, det är ju inte så att du kan välja mellan att antingen stycka eller stycka eller du väljer mellan att stycka eller hamnar i livstidsfängelse att det, motivationen är ju en helt annan liksom, jag gör det inte för att det är roligt de flesta, jag tror skulle tro att de, åtminstone 40% procent av befolkningen skulle klara av att göra det de här obehagskänslorna av att göra sånt som man egentligen inte vill göra att jag kan liksom sålla bort det om det, om det är sånt som ligger i min väg så, så kan jag liksom kolla bort att det. nu behöver jag göra det här och jag kan lämna mina känslor åt sidan och göra det här nu med jag behöver
0: är liksom att du kan stänga av på ett annat sätt då? Ja
1: det är det som är grejen att, liksom att jag kan bortprioritera sånt som jag inte behöver tänka på just nu.
0: Mm. Men är inte det en liten lurig egenskap då?
1: Jo det, det är ju en respons för en situation som inte borde ha uppstått från början.
0: Och det finns de där ute som tänker herre jävla han är ute mm. eh, och att de känner en oro för det. Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Nej, jag känner i alla fall de som liksom tror att jag skulle liksom mörda någon nu av, av en impuls eller vad det nu är. Så liksom först och främst måste man tänka, liksom, har jag ett motiv av att skada dig eller skada någon av dina anhöriga? Definitivt inte. Jag, jag är inte en våldsam person. Jag, jag njuter inte av att skada människor. Jag har Tvärtom, min, min impulskontroll är för stark. Att en normal människa skulle inte kunna leva under de förhållanden som jag levde under i flera års tid. Mm. Och, och ändå fungerar det. Jag, jag var inte sjukskriven, jag jobbade normalt och allting annat sånt.
0: Janne Tomerner verkar se sig själv som offret i den här historien. När vi sitter där i bilen anklagar han sin tidigare sambo för både det ena och det andra. Men hon är inte i livet idag för att kunna försvara sig. Så jag sammanfattar det så här. Janne påstår att hon slog honom och var farlig för barnen. Men några bevis för det här fanns inte när tingsrätten och hovrätten dömde honom till livstidsfängelse. Men trots det jobbar Janne just nu för att få resning och för att få ett saftigt skadestånd från staten. Enligt honom själv har han suttit ungefär sex år för länge i fängelse för brottet han erkänt.
1: Jag förväntar mig att jag skulle kunna få mina skadestånd inom ett år. Och jag känner mig själv och jag tror att det skulle vara väldigt svårt att motivera mig själv till att fortsätta studera när jag har fått, <går> om jag har fått några miljoner i skadestand.
0: Vad gör du om det inte går vägen? Om det, om det aldrig blir någon prövning och du inte får någon skadestand?
1: Nej, där finns det möjlighet med det här med Youtube i alla fall. Det skulle kunna funka.
0: Men det här är inte första gången Genetomela slåss mot rättssystemet. Redan år 2012 försökte han få sin egna försvarsadvokat inför rätta. Ett fall som nåddes ner av samtliga instanser hela vägen upp till högsta domstolen. Uh, min närmsta plan
1: är vi live fortfarande. Är vi live. <laughs> att jag kommer bli kallad till min advokat nu om två veckor ungefär. Mm. Att jag var inne med en ryggsäck med handlingar och <laughs> lämnade det över så hans assistenter är inte så jätteglada skulle jag tro.
0: Det är det inte lite sån rättehaverist?
1: Jo men det är det som är grejen att rättshaverist, varför är rättshaverist något felaktigt? Liksom, de flesta rättshaverister har ju rätt. Liksom, det kommer ju rättshaben, det är liksom att ha rätt. Problemet är det är liksom att är man rättshaverist- är för att man inte har fått sina rättigheter godsedda. Mm. Det är det som liksom är grejen.
0: Och här kan jag bara inte låta bli. Svenska Akademins ordlista, citat. Rättshaverist, person som påstridigt hävdar sin rätt- överdrivet starkt begär att alltid få rätt.
1: Jag ser bättre ut än genomsnittet, jag är smartare- jag har högre liksom Det är fakta. Att Bara för att jag tycker så betyder inte att det är fel- Förnuft i samhället så ska man inte behöva dölja att man tycker att man är bättre i genomsnittet. Det är sjukt.
0: Enligt Janne Tomela har han flera bevis för att mamman var så hemsk att han var tvungen att mörda henne. Det som går att konstatera är att inga som helst bevis har presenterats och att han är fälld för mord i både tingsrätt och hovrätt. Han fortsätter dock att hävda att det bland annat finns en polisamällan som bevisar att han blev slagen och att det därför fanns förmildrande omständigheter. Jag har nu fått se det här pappret. Det är ingen anmälan. Det är en rapport där polisen skriver ner att Janne säger sig blivit slagen och hans sambo erkänner två sparkar. Men enligt henne var det efter att han har puttat henne fram och tillbaka. Dessutom är den här polisrapporten, eller ja, anteckningen- då det aldrig blev någonting av det, från år 2003. Alltså tre år innan mordet. Det är hon, det är tjejen. Nej, de får väg hem. Ska jag komma? Ja, men
1: Vill du träffa en?
2: Ja, ja.
0: Det har gått nästan ett år sedan Jenny kom utanför murarna på heltid- Först bodde han en tid i Västerås men efter att lokaltidningen publicerade med bild att den leende styckmördaren befinner sig i kommunen blev han av med sitt boende och fick ett tag sova i en bil. Sedan flyttade han till Stockholm för att kvart därefter hamna här. I en förort på västkusten där han är tag har hyrt ett rum hos en kvinna som inte har en aning om vem han är. Tjejen som han visslar in dejtade han en månad efter det förlovar de sig. Men kunde inte du bo hos henne då? Hon bor hos sin mamma.
1: Hon tände bara på äldre killar. Mm. Och där Hur gammal är du? Jag är 46.
0: 46, och hon är?
1: Jag vet inte om vi ska publicera det också,
0: men hon är 18. 18? Okej. Okay. Anledningen till att de fick kontakt var samma anledning som gjorde att Janne fick flytta från Västerås. Hon såg bilden som tidningen publicerade om att den leende styckbördaren är ute. Så en månad sen mm. så kontaktade hon dig och nu är ni förlovade? Ja. Hur fan gick det till? <hör> Nej, vi...
1: Och vi har till och med göra slut också här <hör> <hör> Okej, okay, ja. Nej, men det var ju då så... Jag var uthängd då den 21 september och omkring den 26 september så skickade hon en vänförfrågan till mig på, på Facebook. Och jag gick då in på hennes profil. Och då såg jag då att hon gillar... Ja, jag vet inte. Vi får kolla ja. vad, vi, vad vi publicerar om ja. det här. Men att hon gillar då Mads och så vidare. Och jag, då lade jag ut det här liksom. Att inte all the guys are you. Och sen så säger hon då 100%. Och sen så skickade jag då interesting. Och sen så började vi chatta då efter det. Eller vi hade en, vi, vi en videochatt. Och det var inte som du tror, utan jag såg ju bara hennes ansikte under liksom, det, det två och en halv timme. Mm. Och hon gjorde nästan inga små hon eller liksom, hon, liksom, hon svarade på mina DSA och så vidare. Men hon sa i princip ingenting. Jag har aldrig varit för, för, så fokuserad på någonting i hela mitt liv som jag var på den här lilla skärmen. Mm. När hon var på den här.
0: var mm. det var du som pratade?
1: Ja, jo, det var jag som pratade, men liksom att jag kunde se hur mycket hon ville ha mig.
0: Sedan Janne släpptes i fängelset säger han att han nästan blir frälst. Inte av religion, utan en teori om red pill och blue pill. Nej, vi snackar inte om Matrix här, utan en teori om kvinnosyn som kvinnomördaren Janne tagit till sig.
1: Som liksom en ur pill så ska jag en liksom, relation bara sån. Att jag behöver inte liksom, avjärntvätta liksom feminismen ur henne. Utan när är så pass ung så hon har inte blivit liksom sm- nedsmutsat av det här.
0: Är det där här undergivna då så, som du tycker är viktigt? Ja, det är det som är
1: grejen. att liksom, Det är inte naturligt för mig att jag skäms för att jag känner så här. Därför att Det går emot min blue pill, liksom min ursprungliga järntvätt som jag har haft som barndomen. Mm. Att det går emot de här principerna.
0: Är ett jämlikt förhållande, är det något negativt i, i din värld? <här>
1: Det skulle kunna vara positivt men poängen är Just Redpill säger att kvinnor är inte nöjda i ett jämlikt förhållande Liksom de, ifall, en man låter det, liksom ifall en man låter en kvinna bestämma hälften av sakerna så kommer sluta tappa attraktionen gentemot den här mannen och hon kommer bli otrogen. Mm. Det är liksom det nästan i redpill.
0: Men det låter ju lite så här: ugg, ugg, död. No,
1: liksom. det, 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 det är ju det. Det är ju maskulinitet, speciellt då i Sverige som är mest feminina landet i världen.
0: Och då kan det finnas liksom nästan som en förtryckt manlighet i Sverige? Ja, no,
1: det är det som det finns. Att liksom, det finns inga riktiga män och det är därför när någon kommer upp, liksom folk vet ju ingenting om mig jag är mycket mjukare än vad folk tror egentligen
0: mm.
1: men just den här sinnebilden som de får, att det här är en riktig man Mm. Som står för vad han har gjort liksom, Visserligen det han har gjort är hemskt Men sen så blir det, ah, jag, jag kan rädda honom Och allt annat sånt mm. Men han, liksom, en natt med honom skulle motsvara liksom, Hundra nätter med en annan man mm.
0: Men jag kan ju inte tänka Att, att man är en riktig man Om man dödar mamman till sina barn
1: Nej men det, det är den rationella del liksom, Din undermedvetna biologiska del Enligt Red Pill Vill ha mina gener, det är, liksom det, är det enda som har betydelse det, men... det handlar inte om kärlek Utan det handlar om biologi
0: Okej, okay. okay, om det hade varit en alfa som kanske har dödat en massa andra män, då kan jag förstå. Då är det en stark som har dödat eh,
1: uh, Ja, jo, jo, men det är det det, liksom, det det är min bild. Mm. Det, det, det är biologi. Liksom. Det, det går bortom det sunda förnuftet.
0: Bortom det sunda förnuftet. Vad är det egentligen kvinnomördaren Janet Homela sitter och säger?
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Skulle en stark alfahane attackera en kvinna medan hon ligger och sover? Jag tror många har svårt att förstå det här, men samtidigt tycker jag det är viktigt att få höra vad Janne Tormella har för syn på kvinnor och vad han tror det är att vara man.
1: Kvinnor styrs av en psykologi som inte själva är medvetna om. Att kvinnor vill ha den här alfa mannen. De vill bli, liksom, eller de vill ha en man som är dominant Dels gentemot dem men speciellt och gentemot andra män och så vidare Man vill ha bara starka gener för sin avkomma ja, Så det här är ju liksom kvinnor fientliga liksom, Därför finns det inga riktiga män i Sverige längre De enda riktiga männen det är poliser, brandmän och vissa ambulansförare Vad det kan vara
0: Känner du dig som en riktig man?
1: Nu har jag börjat känna det, att, liksom, att nu har jag vaknat upp. Att jag känner att jag har varit järntvättad i 45 års tid. Mm. Att först nu i sommar har jag börjat inse då de här sakerna. Att nu börjar jag komma tillbaka till den personen som jag borde ha varit från början. Ifall jag skulle vuxit upp i ett mer traditionellt liksom muslimland till exempel. Mm. Då skulle jag aldrig ha haft de här liksom, rädslorna och den här överdrivna respekten som jag har haft mot kvinnor gentemot nu.
2: Mm.
0: Det finns nog många liksom som lyssnar som kan tänka här att just det här att döda en kvinna... Mm. Eh, att det är liksom, det lägsta. Liksom, att Då är man ingen, ingen man mm, om man slår mm. eller dödar en kvinna. Mm.
1: Jo, precis. Men poängen är ju det liksom att de flesta män vet att om de vänder sig till polisen eller till socialtjänst för att de känner att, då att mamman till mina barn är farlig för mina barn. Mm. De kommer inte bli betrodda.
0: Hur ser du på ditt brott idag?
1: Nej, jag ser det på samma sätt som jag sett det hela tiden. Att jag personligen hade ingen annan utväg.
0: Sedan Janet Homela kom utanför murarna har han fått beundrare. Ja, ni har säkert hört om kvinnor som blir kära eller ja, kåta på män som begått vidriga brott. Den lilla flickan Englas mördare fick till och med brev. Men jag vill veta hur en kvinnomördare själv ser på det här.
1: Jag, 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 jag säger inte att jag förtjänar den uppmärksamheten som jag får.
0: Men du gillar det här. <här> du har nytta av den.
1: Nej, jag gillar den just därför att den bevisar att Red Pill stämmer. Att liksom, jag, jag har pratat ganska mycket om Red Pill med ganska många. Eller, inte så är, Men de som jag har pratat mest om Red Pill, liksom, de, de säger att jag beter mig som en ny nykristen eller som jag skulle vara med i en sekter eller någonting sånt. Att liksom, allting som jag säger och allting som jag upplever kan kopplas till Red Pill på något sätt. Första kontakten med ett färn om man ska säga så, det har varit då i mars i år. Att mm. sådana kvinnor som liksom har. Tannibalfantasier Och en vill ha en trekant med ett lik Och en vill liksom bli inlåst av mig i en källare
0: Va? Men, vänta lite nu, hur, hur går det här till?
1: Uh, ja, den första tjejen är för sig Hon var förälskad i mig då När jag ursprungligen var i media Så hon har varit så kär i mig över halva sitt liv Så hon var 14 och ett halvt då
0: okay.
1: Och nu så fyllde hon 29 nyligen mm.
0: Hur tänker du om, om det? Om de här kvinnorna?
1: Ah, ah, ah. Det är, jag har ändrats väldigt mycket nu under det senaste, ja, senaste halvåret då framför allt. Mm. Och det satte igång då med den här första kvinnan då som var varit kär i mig ja, sen så de var tonåring i princip. Mm. Att hon var hos mig i fyra nätter men sen började det här med corona som var tvungen att åka hem från hon en dotter mm. då. Så det var ett lite avbrott där men då hade vi då ett distansförhållande.
0: Men nu kunde hon vara kär i dig från att hon var 14? Så hon...
1: Bara, den här bilden, bara den här bilden på mig på Expressens framsida. Men hon hade kommit hem från skolan då och sett sett, sett bilden på mig då på deras köks, köksbänk ja. och fastnat i det här. och sen så Några, månader, liksom, några veckor senare så har hon liksom tagit den här bilden och gjort en affisch av och Hon har haft en stor affisch på en styckbördare. Jag undrar vad hennes föräldrar har tänkt. Hon har haft den här bilden på mig i sitt rum. Ja. Och jag har liksom varit en del av alla hennes relationer. Alla, har, liksom, alla hennes tidigare män har vetat då att hon är hon är kär i mig, och är väldigt intresserad av mig och allting annat sånt. Du är s- nästan som
0: en idol? Nå,
1: precis. Ja, precis. Någonting sånt. Men hon har ju andra idoler också. Hon mm. är väldigt kär i Chester Bennington då, från vad det? Linkin Park som tog självmord för några år sedan. Mm. Och sen så andra sånger också. Men liksom att jag har varit en stor fast, liksom, hållpunkt i hennes liv och så vidare.
0: Jag tänker ju bara spontant sådär. Så Hur mår en sån tjej?
1: Ja, ah, precis. Det är det som är grejen. att Hon har ju en historia av sexuella övergrepp och allting annat mm. sånt. Liksom, Hennes pappa har för sig på henne väldigt länge. Liksom att jag har gått på per- egna permissioner nu sedan maj 2015. Mm. Och jag har haft ganska tur då tidigare också liksom i kroglivet. Att jag liksom, jag, jag har, det är fortfarande att jag har svårt att närma mig kvinnor. Mm. Men sen så, ju äldre jag blir desto liksom mer tvångsmässigt verkar nästan kvinnor närma sig mig. Att liksom på det sättet har jag haft tur att, liksom, att jag har flera viktiga relationer nu.
0: Den han har förlovat sig med efter att de dejtat i månad och hunnit göra slut emellan är ju 18-åringen som står utanför bilen. Eftersom hon är så pass ung och Janne berättar mycket om hennes privatliv har jag valt att inte namnge henne. Du
1: får höra det på radio. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ja, jag tycker Ja, det är lite spännande. Så. Ja. Är du inte rädd för honom idag? Nej. Nej.
2: Nej, inte alls.
0: Janet Thomas Fesmö berättar för mig att hon vill ha en dominant man. Och att hon ännu inte berättat om förlovningen för sin mamma. Vad gick han och gömde sig nu då? Jag funderar om vi ska gå in på Lidl och bara köpa han och mer dricka. De
1: har ingen såga längre. Vad säger du? Hon De har ingen såga, så det kan du göra.
0: Det känns inte skumt att gå in på Lidl, eller?
1: Nej, jag älskar Lidl av många olika orsaker.
0: Ska vi se. Är det inne här? Ja. När vi går in på Lidl skämtar jag om att de inte har några sågar. Det var på en Lidl-butik han köpte sågen som han styckade kroppen med. Vi sätter oss i bilen igen. Fästman sitter tyst i baksätet och lyssnar.
1: Nu de senaste ska jag säga, fem åren när jag haft sex med kvinnor, att Trots att de inte har vetat någonting om min bakgrund överhuvudtaget så liksom... Det krävs mycket mindre jobb från min sida För att få dem att komma än vad de var tidigare att det är den här psykolog- psykologiska grejen Att eftersom de ser mig mer som en alfahanne nu Än vad de har gjort när jag var yngre mm. Så effekten av allting jag gör blir liksom tio gånger starkare nu Än vad det var tidigare Men jag hade en slags liksom fula ankungen Effekt nu för kanske Sex, sju veckor sedan att först fram till dess så har jag liksom trott att jag... Liksom, jag har vetat att det ser bättre ut än normalt. Men liksom inte så bra som, som, som den här responsen som jag fått nu. Så liksom först för 6-7 ja, veckor sedan så insåg jag liksom att jag är en svan. Jag är inte den fula ankungen som jag har trott hela mitt liv. Moro. Morgon! Morgon! Morgon satt och lockat som det är Okej, <gülh> okay, det, är det. Moro. Jag hade tänkt lägga på, men ja, ja, var jag var det är fel. Det var min och också dödar kompis han dödade sitt ex som, som, Det är det som är grejen också att han är lite han är alternativa han var den som ville gå igenom myndigheter och så vidare och det gick åt helvete i flera års tid och han gjorde polisavägeligen ja, mot
0: fastsittande på kakan då ja eller?
1: precis ja. Ja. och han valde då att gå sosvägen och det gick åt helvete då i flera års tid och sen så slutligen så liksom jag kommer inte ihåg. Det har varit en gräl i alla fall. Så han han kväver då sin sambo. Han blir så förbannad så han kräver... Eller sitt ex var det då vid det tillfället. Mm. Det är ju som man stöter på.
0: Jannes framtidsplaner är som sagt att bli skitrik genom ett fett skadestånd och kanske starta en egen Youtube-kanal. Men om det inte blir någon resning har han fler planer för framtiden. I Västerås pluggar han energiteknik nu i höstas innan han kände sig tvungen att flytta efter att lokaltidningen gick ut med att den leende styckbördan var i stan.
1: I Finland så pluggade jag då miljö och energiteknik så den här miljöaspekten har alltid varit viktig för mig. Jag har liksom, som åtta år skämde sig för att vara människa för att människor förstör naturen och är elaka mot djur och allting annat sånt så jag, liksom, jag ville vara en jaguar då. jag ville bo som mogl i djungelboken och liksom, det skulle, ja, leva. det var väldigt länge som jag fortfarande ville liksom. pinsamt länge ville jag bo ute i djungeln.
0: Om Janne inte tar upp pluggandet igen vill han tillbaka till jobban han hade innan mordet. Han säger att han alltid har gillat att ta hand om de svaga. Innan han åkte in jobbade han bland annat som personlig assistent och dagisfröken.
1: Jag tror att mycket av det har haft att göra med att, liksom att jag vill kunna ge mina barn sånt som inte jag fick när jag själv var barn.
0: Mm.
1: Och sen så har det också varit det att jag fick en sån här praktikplatsen som jag fick. Det var på dagis faktiskt så jag jobbade där, officiellt jobbar där ett halvår men sen så gick jag tre månader gratis också för jag trivde så bra att gå dit med barnen att liksom när jag kommer, så liksom det första barnet som märker att jag kommer på morgonen han ser till alla de andra barnen och sen så i det här lilla kaprummet då som kanske är fem kvadratmeter eller någonting sånt, alla barn kommer in i det här kaprummet och börjar liksom mässa. pappa, 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 det var liksom men det var, det var väldigt konstigt
0: Hans egna barn har han ingen som helst kontakt med de bor utomlands med sina morföräldrar och familj och han har inte fått svar på sina brev Jenny tror att han kommer få resning och upprättelse och då ska han kunna visa sina barn att det fanns förmildrande omständigheter som förklarar varför han mördade och styckade deras mamma Men tror du ärligt att de vill ha någon kontakt med dig då?
1: Det är det som är grejen att om, om de får den här dokumentationen, som jag hoppas då skicka igenom ambassaden, mm. så får de, ju, då, då får de kännedom om att det är andra människor som kände deras mamma mycket, mycket bättre än vad, vad de människor som de har fått umgås med. Hur kan man då i efterhand komma ja att ah, du borde ha väntat på polisen och socialtjänsten? De skulle ha hjälpt dig. Mm. Säkert.
0: Men, men i din värld då så fick barnen det bättre tack vare att du mördade deras mamma?
1: Definitivt. Beslutet var ju fattat. Det här är den enda utvägen. Det här är det enda sättet jag kan skydda mina barn på.
0: Men du verkar ju inte som en person som är, är liksom korkad. Eller som mm. alltså, om du hade samlat in bevis mot det. Jo.
1: jo, men det är som liksom grejen att för all mänsklig aktivitet kräver motivation. Mm. Och av någon orsak så är, liksom, är jag omotiverad att göra vissa saker. Jag vet att du borde göra det här, men jag gör inte i alla fall.
0: Det var lättare att döda nu.
1: Nej, men. Jo.
0: Det lite vatten. Förlåt.
1: Yeah. <laughs> wow. Jag brukar prata bättre. Eller jag menar, ja, min bra. röst brukar hålla längre, det är det jag menar.
0: Men uh, du svarar inte på frågan
1: Nej, men liksom... Poängen var det att jag vet... Liksom jag hade be- åratal av bevisning för att jag inte klarade av att sköta det här förnuftiga sätt.
0: Jag mm-hmm. hade tagit för mycket energi liksom. Och
1: Nej, bara och... det av någon, orsak, någon psykologisk orsak så har jag varit inkapabel att, att göra det vettiga. Vad
0: är det som säger att det inte kan hända igen?
1: Man måste ju titta på motivet. Att mitt enda motiv var att vara var det enda sätt jag kunde säkerställa permanent skydd för mina barn.
0: Janne Tomela föraktar myndigheter, SOS, domstolar och hela rättsamhället så mycket att hatet nästan dimmar igen bilen vi sitter i. Hans egna självbild är dock betydligt ljusare. Ser du lite som en sån rättvisans riddare. Ja, jo,
1: lite så. Men det behövs. Det är det som är problemet. Vi kan inte liksom folk av naturen följer inte lagen. De, de följer vad de är rädda för. Och som det är nu, så behöver inte myndighet vara rädda i Sverige. Mm.
0: Och inte den som är uh, mördare heller.
1: Nej, men det är det som är grejen. Åh, oh, vill du se min tatuering? Den handlar precis om det här. Okay. Okay. Okay.
0: Okay.
1: So. Ah, f- ah, ja, jag glömmer. Mm. Jag är inte så medievan som jag mm. tror att jag är.
0: Jenna drar upp tröjan. Han ser mycket stolt ut över budskapet på kroppen. På bröstet står det ungefär översatt Orättvisa inom myndighetsutövning styr agendan.
1: Princip. Det där kommer bold att fortsätta finnas Och det kan ju handla om Palestina, det kan handla om Sydafrika, det kan handla om USA Det kan handla om feministiska Sverige Jag var ju då, sex dygn så var jag bostadslös då i Västerås Och ja, en natt så var jag på en hemfest som jag inte släpptes in på och en natt så var jag faktiskt inbjuden hos en 19 åring jag såg över oss henne. Men hon var väldigt imponerad på liksom att, att att den enda tatueringen som jag har är sån som inte syns. Att det var något väldigt respektive med henne. Och hon var liksom och så hennes pappa jobbade på justitiedepartementet faktiskt. Så liksom att hon hade klass och stil och allting annat så. Men hon tyckte det var väldigt imponerande då också. Och det var någon, någon annan som sa då liksom att hon aldrig sett någon tatuering på någon som inte syns.
0: Jag har två. Um, vi har pratat mycket om kvinnor mm. Och tjejer och här. Mm. Har du några nära killkompisar?
1: Jag har ju Eller nära och nära, jag vet inte Men jag har ju en klasskamrat i alla fall Vars mamma Jag har varit, haft väldigt bra kontakt med Vi bodde i samma, samma höghus när jag var små Eller i samma lägenhetshus, det var tre våningar mm. Men hon eller Den familjen gav mig mycket av känslan av liksom, hur det skulle kunna vara i en familj. Min mamma och jag var ju väldigt ensamma och min mamma hade knappt några vänner överhuvudtaget. och, och ja jo, Jag fick mat och husrum och allting annat sånt.
0: När jag frågar Janne om nära killkompisar nämner han också en man som han träffade i en bastu för några månader sedan i Västerås och vad han gjorde mot en kompis från kåken när de kom ut
1: ja jag vet inte <laughs> om jag ska berätta det här <laughs> men i alla fall men jag märker ju då direkt när vi träffas på den krog när krogen stänger att, liksom att det, är, det är någonting som händer mellan tjejen och mig och sen stängde då krogen och sen skulle vi då hem till henne mm. och den här min kompis han och är alkoholist som dricker alltid för mycket så han liksom slocknar ju kort efter att vi har kommit hem liksom respekterar honom och så vidare så liksom ingenting händer den första natten men liksom det, vi kysses ju och liksom ja, vi ligger bredvid varandra i jo. sängen
0: du hånglar ändå med ä, din kompis brud på, på hans... Ja, precis, jo. Jenny Tomela ser sig själv idag som en alfa han. Men jag har i alla fall aldrig hört talas om en alfa som inte är det runt andra män. Utan runt kvinnor och unga tjejer som går igång på att kontakta styckmördare de har sett i tidningen.
1: Men Jo, men jag, jag känner fortfarande på sätt och vis att jag har hittills jättemycket gemensamma män. Ja, det är någonting... Min, min utveckling mot någon normal manlighet har inte skett på ett normalt sätt.
0: Mm. Och då kanske det är lite svårare att anknyta till män alltså i en nära vänskap.
1: Ja, precis. Att jag, jag, jag ser inte något jättestort värde i det. Liksom, att jag, jag får väldigt mycket av relationer
0: istället. Från rättegången till idag, år efter år har Janne hävdat samma försvar- han hade inget val. Han gjorde det här bara för att det var det enda sättet att skydda barnen. Men här i en dimmig bil på en Lidl-parkering erkänner jag att allt det där snacket om barnen är sekundärt. Det finns visst en sak som hade kunnat stoppa honom från att mörda.
1: Det är det som är grejen. att folk, ah, ifall du hade varit i USA så hade du aldrig kommit ut. Men i USA hade han inte begått det. Då hade priset varit för högt.
0: Var det en kalkylerad, det är liksom kalkylerad bedömning du gjorde det är att Ja, livstid, det är ju inte livstid i, i Sverige. Mm.
1: Jo, jag kommer inte ihåg vad jag fick för Google. Det är Jag kommer faktiskt inte ihåg att jag har varit ute på nätet överhuvudtaget den natten. Jag kommer ihåg då efteråt när jag har tittat hur man tvättar blod och så vidare. Mm. Men det
0: men, en av de första godlingarna var vi just där med straff.
1: i praktiken, ja, precis. Mm. Men jag vet inte, men jag borde ha fått ungefär 14 och ett halvt år, så jag fick ungefär det som jag betalade för. Men det har varit värt.
0: Men de då som hävdar att strängare straff förebygger brott, så de kanske har rätt då?
1: Mm, I mitt fall, men jag är. ska ja, skulle säga mindre än 5% av fallen så spelar en betydelse. Därför att de flesta brotten, ja, speciellt sådana här, våldsbrotten som inte har någon ekonomisk vinning eller någonting sånt. Det, det sker ju väldigt spontant. Liksom att folk, folk tänker inte fullt ut när de begår det de gör. Eller sen så kan de vara förbannade i flera veckor eller vad det nu är. Men liksom det här med att man skulle vara rädd för att straffet skulle vara för långt det, det tror jag inte skulle påverka överhuvudtaget. Att just i mitt fall så är, men, men det är ett undantag.
0: Det hade påverkat alltså, om det var livstid, alltså att du skulle få sitta tills ja. du ruttnar bort.
1: Jag tror, jag tror ifall, ifall den praktiska tiden skulle ha varit 20 år då skulle jag nog inte ha gjort Nej.
0: Shit, det är lite intressant. Mm. Men är du då, även om du har då, eh, fått en livstidsdom som inte var livstid, mm. eh, men är du lite en förespråkare då av eh, tuffare straff att alltså man ska sitta längre tid?
1: Nej, faktiskt inte. Därför att det finns ganska mycket studier om det att ju längre man sitter i fängelse desto större blir återfallsrisken. Så man blir inte mindre farlig av att sitta i fängelse utan man blir mer farlig.
0: Och hur är det med dig då som har suttit 14 fjorton och ett halvt år?
1: Jag har blivit mer våldsbejakande, men jag inte blivit mer våldsam. Om man ska säga det krass, så har jag faktiskt radikaliserats på ett sätt och vis. Att jag, jag känner att det finns så många, eller ja, en av de här med att liksom myndighetspersoner är bara vanliga människor. Och i vanliga livet, så väldigt många människor motiveras av rädsla. Och så för att införa den här rädslan så jag känner att det sker alldeles för lite hot mot tjänstemän och våld mot tjänstemän också. Våld liksom praktiskt liksom, i riktiga våldsamma åtgärder. Mm. Därför att i ifall samhället inte kan skrämma de här till att bete sig på rätt sätt så måste det finnas alternativ.
0: Men då, just det här att ta saken i egna händer liksom. Jo men
1: det, det behövs en motkraft. Det behövs en motkraft mot myndigheter som inte sköter sig.
0: för att du har lyssnat på Utanför Murarna. Jag heter Josefin Freie och du får jättegärna höra av dig till mig med synpunkter och tips på vem som jag ska träffa härnäst. Mailen är utanför murarna att gmail.com Du har lyssnat på Utanför Murarna en exklusiv poddningproduktion av 3D Statsmakten. Reporter var Josefina Freie producent för avsnittet var Viktor Aldén producent hos poddning var Joni Söderström Winter.